0: ומאזינים לכאן ההסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק לחיות בגיל השלישי.
0: שאלת השאלות, הגידו, מה עושים, כיצד שוברים חמסין, גן החום והחיסונים חושפים אותנו לסכנות חדשות, ישנות, אפשר לומר, אבל היום אנחנו ננסה כאן, לפחות בחלק הראשון של התוכנית, להאיר את אותן סכנות ולהציע דרכים להתמודדות איתן. אנחנו נשאל את עצמנו ביחד עם מומחים איך מתנהגים בחום, איך שומרים על הזקנים, איך עושים שהם לא יטבעו בים, כי מתברר שאחוז ניכר מהטובעים בים הם כן מבוגרים. אנחנו ניתן לכם עוד מעט אחוזים מדויקים יותר. נדבר כאן גם על פרס לוותיקי האיגוד הספרדי העולמי ונבדוק מה האחריות של הילדים מול יחס מנקר ומרעיל של ההורים, שהם גם... הסבא והסבתא של הילדים שלנו. נהיה גם עם שירים ישראלים מראשית הפופ הישראלי, כמו "הגידו מה עושים", "כיצד שוברים חמסים", ששמענו עם נעמי שמר. כל השירים שלנו הבוקר יהיו שירי קיץ, שמש וחום. <laughs> בצוות שלנו שירי כץ, עורכת משנה, ילנה גולדנברג, נפיקת השידור, <laughs> אלון מקלר, הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד
1: 12. 60-1.
0: אז uh, התחממות uh, כדור הארץ uh, ומשבר האקלים uh, מזכירים לנו יותר ויותר שלא מדובר בחזיונות uh, של משוגעי הקיימות או מגיני כדור הארץ, מדובר במציאות די טרגית שאנחנו הופכים. יותר ויותר לגיבורים הטראגיים שלה וגלי החום האלה מהשבוע שעבר, אלה שהכרנו באירופה ובאמריקה, וזה שאנחנו נמצאים בעיצומו כאן, היה לנו אחד ואנחנו בעיצומו של השני. כל אלה מזכירים לנו שהתוצאות הלילות עלולות מאוד להיות אכזריות. זה מחזיר אותנו לידיעה ככה שקפצה לנו מאוגוסט 2003 בצרפת. אז ידעו שם גל חום גדול מאוד, ובזיכרון של כולם נצרבה הידיעה לפיה מתו בגלל החום הזה למעלה מ-11,000 אנשים, מתוכם מאות, שימו לב, מאות זקנים שמתו לבדם בביתם, בבתי האבות ובבתי חולים שהיו עמוסים. אני שואל את עצמי, האם גם אנחנו שם או בדרך לשם, אני מקווה מאוד מאוד שלא, אבל לך תדע בכל זאת, בוא, אנחנו ננסה לשאול עכשיו. איך צריך להגן על הזקנים בגל החום הזה ומה חשוב אה, לדעת וגם לעשות. הדוקטור שי בריל הוא הגריאטר הראשי בשירותי בריאות כללית והוא ינסה איתנו עכשיו לענות על כמה מהשאלות שמעסיקות אותנו בגל החום הזה. שלום דוקטור בריל. בוקר טוב. או, עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. אתה שומע אותנו, דוקטור בי? אני שומע אותכם נהדר. אז תגיד לנו, אנחנו בעיצומו של גל חום פסיכי, אפשר להגיד, וסיפרתי כאן, אני לא יודע אם היית על הקו, את הזיכרון מצרפת, שאני מקווה שאנחנו לא שם. אבל מה בכל זאת אנחנו צריכים ויכולים לדעת וצריכים לדעת לגבי הטיפול בקשישים שלנו? חוץ מלשתות, בוא, בוא, שזה בוא, בוא
2: טוב לכולם. אז בואו קצת נמקד את הדברים. קודם כל, אנחנו שונים מצרפת בכך שבעצם אנחנו מדינה חמה, ואנשים שגרים פה לא נחשפים בפעם הראשונה לגל חום, אלא חם פה, ועכשיו חם יותר. אבל לכן, קודם כל, אנחנו לא צרפת. בצרפת הבעיה הייתה שזו מדינה שאין בה מזגנים, אנשים לא רגילים להתמודד בחום, ואז בדבר הזה זה גרם למה שזה גרם שם. מה שחשוב לזכור אצלנו זה באמת, כשאתה נמצא במזג אוויר חם כזה, לא לצאת בשעות החמות, לבצע פעילות גופנית מאומצת, זאת אומרת, לא לעשות תהליכת הבוקר ולא את הועצת הבוקר ולא לקחת על הגב 30 קילו או ללכת בדיוק לסופר בדיוק בשעות החמות. אבל אתה יודע שיש מיד... משהו
0: מתעתע קצת בגל החום הזה, מי שעקב אחריו בימים האחרונים, ב- ביום זה בלתי נסבל, זה, זה, זה תופת מתמשכת. ומי שקם מוקדם בבוקר זוכה למזג אוויר מאוד מאוד צונן קריר ו- ומאוד נעים אפילו. אז אולי בכל זאת כן כדאי לקום מוקדם ולעשות את אותם פעילויות שטובות. Okay. <laughs> לגמרי,
2: זאת אומרת, כדאי לעשות את הדברים בבוקר, מוקדם או בערב, כשיותר קריר. וזה דבר ראשון. זאת אומרת, החלק החשוב הוא באמת לא לבצע מאמצים גופניים קשים, דווקא בשעות שהשמש היא מה שנקרא למעלה, וזה דבר ראשון. דבר שני הוא באמת, אם חייבים לצאת, אז לצאת לתקופות קצרות ומאזור קרייר, לצאת ולחזור לאזור קרייר כדי בעצם לאפשר לנו לקרר את עצמנו אחרי המאמץ, גם עם המאמץ קל שעשינו. החלק השלישי אומר, לא ללבוש מה שנקרא חולצה וגופייה ועוד משהו, אלא באמת בגד קל, שמה שנקרא לא צמוד לגוף ומאפשר לרוח לעבור דרך ולסייע בנידוף הזיעה. וכמו שאמרת, לערבות בשתייה, זה משהו בין שש לשמונה כוסות. ומה שחשוב בעצם לזכור זה מה, מה עומד בבסיס העניין. אנחנו, כשהשרירים שלנו, פועלים, אנחנו מייצרים חום. החום הזה חייב להתפזר, חייב לצאת החוצה. והדבר שעוזר לו זה בעצם נידוף הזיעה. אנחנו שמים לב שמישהו עובד והולך במזג אוויר הפנים נעשות אדומות, בידיים אנחנו רואים ורידים בולטים, כלי הדם מתרחבים. ואז אנחנו מפרישים את נוזל הזיעה שמתאדה, הופך להיות מנוזל לעדי מים, וברגע שהוא עושה את זה הוא סוחב מאיתנו חום, והדם הקר יותר מקרר את שאר הגוף. מה קורה במזג אוויר שבו הלחות היחסית היא מאוד גבוהה? לא ניתן לעדות את הזיעה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מנגבים את הזיעה, אבל ניגוב הזיעה לא מקרר אותנו. ולכן הסכנה הגדולה, הסכנה הגדולה היא שאנחנו גם מאבדים נוזלים, ואנחנו לא מתקררים, ואם אנחנו מדברים על אנשים מבוגרים שתפוקת הלב שלהם היא מגעיל יורדת, והם עכשיו צריכים לזרוק דם גם לשרירים וגם מתחת לאור, והעומס הזה הוא זה שבעצם מעמיד אותם בסכנה, במיוחד אם יש מחלת רקע כמו לב או מחלות אחרות שמגבילות עוד יותר את המערכות. לכן ההמלצה היא מאוד פשוטה, להישאר כמה שניתן באזור קריר, בצל. ללבוש בגדים קלים, לשתות ולהימנע ממאמצים גופניים קשים. אם נעשה את זה, לא יהיה לנו אף מקרה של מוות כתוצאה מהעניין. אני רוצה להזכיר שמי ששומע אותנו, והוא לא מגדיר את עצמו כמבוגר, לצורך העניין מגיל 65 ומטה, שגם הוא נמצא בסכנה או היא, אם הם הולכים ועושים עבודה מאומצת בחוץ ללא כובע, נחשפים לשמש שמקרינה ומקבלים חום מהסביבה ולא שוטים, ובעצם מייצרים חום שהם לא יכולים להיפטר ממנו ואז יכולות להיות שתי בעיות של תשישות חום, שזה ממש התייבשות והתעלפות, ועוד יותר גרוע, מה שנקרא מתת חום, שזה עלייה של טמפרטורת הגוף, מעל ל-40, אובדן הכרה, עם נזק קשה, קהילתי. לכן אנחנו באים ואומרים, החלק הכי חשוב זה החלק של המניעה. להבין שזה לא הזמן לא לרוץ ולא להעמיס דברים על הגב ולא לסחוב, ואם צריך לעשות את זה, להקפיד על מנוחה באזור קרייר. לעשות עבודה ולנוח, לעשות עבודה ולהיות במקום קרייר כדי להתקרר. אם נעשה את זה, לא נגיע לצרפת.
0: כן, שהות בצל, אבל בחוץ, היא יכולה גם לגרום או לעזור בהתייבשות, אפילו שאנחנו לא בשמש?
2: בפירוש כן. שוב, אנחנו צריכים לזכור שהבעיה העיקרית שלנו בזמן העבודה. ברגע ששרים זזים, מייצרים חום, אנחנו צריכים להיפטר מהחום הזה. אם אנחנו נכים בצל, זה לא אידאלי, כי הקושי הוא באמת לנדב זיעה באוויר כשהלחות היחסית היא גבוהה ליד הים, אבל עדיין זה לא מה שיגרום לנו לנזק. מה שיגרום לנזק זה ניסיון לעשות פעילות גופנית באוויר החם, וזאת בעיה קשה ואותה צריך, לי, ממנה צריך <אז>
0: אם כך, איך, איך אפשר גם אה, אה, לגרום אה, לצוותים אה, ש... או למטפלים בבתים אה, שיהיו אה, אה, מודעים? כמה אתם עושים פעילויות אה, להגברת המודעות הזאת אה, בקרב הפציינטים המבוגרים שלכם?
2: אני מזכיר לכולנו שאנחנו מדינה חמה. זה לא פעם ראשונה שחם אני מניח שזה לא מפתיע אף אחד שיש יום של שרב, ובעצם לרוב הבתים שלנו יש מזגן או מאוורר, ורוב האנשים שהם מוגבלים בתפקוד, שיש להם מטפל בבית, לא יושבים ולא סורבים על הגב. מטען כלשהו ולא מתחילים לרוץ או ללכת קילומטרים. לכן האנשים האלה הם פחות בסכנה. איפה הסכנה? האם באמת מישהו יש לו דירה שצופה כלפי דרום ואין תריסים וחם מאוד בדירה ואין שום דרך לקרר? שם ישנה בעיה. אגב, מה שעשו בצרפת הייתה להם המלצה לאנשים מבוגרים שאין להם מזגנים להגיע לקניונים או למקומות שבהם יש מזוג, חנויות עם מיזוג. בסך הכל, אני לא מניח שבארץ יש הרבה כאלה מקומות, בתים, שאין בכלל אמצעי קירור, אבל... יש, יש, יש לצערנו כזה, יש הרבה. אבל גם אם יש, אז שוב, אפשר באמת להגיע לשעות החום למקום מקורר קרוב, ובסך הכל לשבת שם ולחכות שלפי החום יעבור. אני מזכיר לכולם ששוב, אנשים מעל גיל 65, לא כולם... הם מוגבלים בתפקוד, ולא כולם, הם לא שולטים ולא מבינים מה קורה איתם. הרוב הגדול של האנשים מעל הגיל הזה הוא צלול ועצמאי בתפקוד, ולכן אני חושב שדווקא אותם צריך להזהיר, לא להרבות בפעילות ולהיזהר מה שהם עושים, אבל לגבי אנשים שמוגבלים בתפקוד ויש להם מטפל, אני פחות מוטרד, כי הם נמצאים בדרך כלל בבית שלהם, הם לא מרבים לצאת.
0: בטח לא בשעות החמות, לכן כן. אני פחות מוטרד. אז אפשר ללכת ל... לא רק לקניונים, אתה יודע, גם ללובי של בית מלון. סך הכל המזגנים של בתי המלון פולטים חום למרחב הציבורי, אז למה שאנחנו לא נהנים מהמזגנים שלהם?
2: זה טריק. זה טריק, אבל לא תמיד יש לך מלון ליד הבית, אבל יושב שדווקא קניון או איזה חנויות, אולי יותר. אבל כל מה שאני מנסה להגיד זה באמת, אני חושב שאני מברך אתכם על המודעות ועל הרצון לעודד ולתת מידע מזה לאנשים המבוגרים. אנחנו לא באים ואומרים שכשאתה בתוך הבית אתה צריך לשבת על כיסא ולחכות שהחום ייגמר. להפך, אפשר לעשות פעילות בתוך הבית. לקום. במזגן, אבל
0: יש כאלה מבוגרים שלא סובלים לפתוח מזגן. לא, לא צריך
2: מזגן, גם, גם מאוורר, דבר טוב. שוב, אני מזכיר שאתה בצל, עבר. אתה לא בחשיפה ישירה לחום, אתה לא קולט חום מהסביבה, כי טמפרטורה היא בכל זאת גבוהה יותר מאשר דברים שנמצאים בשמש. ולכן אני אומר... לא ללכת מקיצוניות אחת לשנייה, לא לשכב במיטה ולחכות שהחום יעבור, אלא להפך, לעשות את הפעילות במסגרת הבית, וכל מה שאתה יכול לעשות, לעשות. זה יעבור גם. גם
0: זה שהיקום יעזור לנו לעבור את הדבר הזה. אמן, אמן. אלוהים יודע מתי זה יקרה. הדוקטור שי בריל, גריאטר ראשי בשירותי בריאות כללית, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: גם לכם, תודה רבה. כל טוב.
0: אז אחרי שגמרנו, לא גמרנו, אבל לפחות כאן סיימנו את הפרק הזה של התמודדות עם גל החום הזה, שעוד יכה בנו. מסתבר שיש חזית נוספת בתוך גל החום הזה, שאולי נגזרת ממנו, אבל היא נכונה לכל קיץ, ועכשיו במיוחד. מתברר שמתחילת עונת הרחצה הזאת טבעו מעל ל-20 רבע מתוכם, אני מדגיש, רבע מתוכם היו מבוגרים בני 65 ומעלה. בנוסף <אז> לאלה, האירועים הטראגיים האלה, קשישים רבים נוספים גם נפצעו וכמעט טבעו במהלך השהייה על החופים ובמים בכל מיני שעות. עוד מעט אנחנו נסביר למה זה חשוב להדגיש את השעות. וכל הדברים האלה בעצם מעוררים גם שאלות וסוגיות משפטיות ואחרות, שאנחנו ננסה לברר אותם. למשל, האם האחריות למקרי התביעה והפציעות הם... רק של אותם מבוגרים שבאים לבלות בעצמם, על דעת עצמם, בחוף. האם יש אחריות בכל זאת לרשויות המקומיות? אני מדבר על שעות. תדע, עוד מעט אני אסביר בדיוק את השאלה. ובכלל, כל סוגי האחריות למי שמתרחץ על החוף, זקנים ומבוגרים וילדים וצעירים כאחד וגם כל מי שבאמצע. בקיצור, על השאלות האלה ועל עוד אנחנו ננסה עכשיו לענות באמצעות עורך הדין עמיקם חרל"פ, שהוא מומחה לתביעות נזיקין וביטוח, והוא גם יושב ראש ועדת רשלנות רפואית בלשכת עורכי הדין. שלום עורך דין חרל"פ.
1: שלום
0: גם לך. אגב, מה המשמעות של ראשי התיבות חרל"פ? את
1: כל הסיפור אנחנו נגזור לך את כל התוכנית. תתחיל בקטנה. חיה, שזה היה שמו של מי שייסד את המשפחה, ראש לכולי פולין, זו משפחה שהייתה בספרד ב-1492 כשהיא גורשה משם, ואדום חיה היה... אז מגיע לך דרכון פורטוגלי. נכון, ואז <laughs> אדום חיה, שהיה ראש המשפחה, ברח לפולין, ומאז הפכנו להיות טוב. ب, 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 במקור כמובן,
0: זה סועב יום, זה יליד הארץ. יופי, תודה שהערת את עינינו בעוד שם משפחה מוכר דווקא, ולא לא תמיד כן, התעכבתי עליהם, משמעות ראשה. ש... <laughs> <laughs> כן, אנחנו משפחה מאוד נרחבת. בוא ניגש לעינינינו. אה, תגיד, מי, מי עוד אחראי לקשישים שמתרחצים בים מלבד הזקנים עצמם ובני המשפחות שלהם, שמלווים אותם או לא? תראה,
1: אה, זו אולי תשובה טיפה יותר נרחבת לצורך העניין. התמונה היא מאוד פשוטה. קודם כל ישנם חופים מסודרים, והבעיה עם הזקנים זה שהם נכנסים לא פעם לפני שפותחים את החוף המסודר, ואם בחוף המסודר יש בשעה שש בבוקר מציל, אתה נמצא לא פעם, מוצא את הזקנים שנמצאים שם כבר בארבע וחצי, חמש בבוקר, אני אומר את זה מניסיון כי אני הייתי הרבה מאוד שנים אה, שוחה בשעות, בשעות, בשעות האלה, ואז אין מציל והם נכנסים למים. הסיבה הנוספת היא שהם לא לוקחים ברצינות, ובכלל, לא תמיד גם הצעירים, לא לוקחים ברצינות את זה שאם הים נראה שטוח מלמעלה, הוא לא בדיוק שטוח מלמטה. והתוצאה היא ש... אולי שטוח, אבל לא רגוע. שטוח ולא רגוע. Okay. הנקודה השנייה היא שיש מקומות שצועקים, שצריך להזהיר שם, שצריך שלטי אזהרה, ואז... צריך לקחת את הרשות המקומית ולומר לה, בואו תסתכלו מה קורה כאן, יש כאן אנשים שנמצאים ובאים לשחות, ואין כאן שום שלטי אזהרה, כך שאף אחד לא מזכירים לו אולי, וצריך אולי להזכיר את זה, שצריך כאלה. ואנחנו מזכירים לך... את זה
0: כי יש לזה משמעויות והשלכות נזיקיות ו- ומשפטיות. נכון. איזה עוד אמצעים, אתה אומר, הרשויות צריכות לנקוט? כדי äh, äh, למנוע מאותם äh, äh, מבוגרים äh, שבהם משקימים קום äh, מלהיכנס למים?
1: Uh, אני הייתי אומר ש... עוד oh, פעם, אני מתעלם מהסרחים של הרשות המקומיות, שצריך גם ל- 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 ליצור סיטואציה של אלמנט פיקוח. אני רק רוצה לומר לך כדוגמה, במקרה שבו אנחנו טיפלנו, והוא לא שייך לזקנים, שחבורה של צעירים הייתה באחד ממבואות הירדן, ואחד הצעירים, ובמקום אין, המקום תוחזק על ידי המועצה, אבל לא היו שלטי אזהרה. והבחור קפץ, קפץ ראש, כמו שהילדים אומרים, והפך להיות משותק בכל גופו, ואנחנו החלטנו שאנחנו בכל אופן הולכים ומנהלים את זה, מכיוון שלמועצה בכל אופן יש מחויבות, והיא גם דאגה בזמנים שונים לתחזוקה של המקום, אבל לא לדברים האלה. ולא לפיקוח כלשהו. התוצאה היא שאנחנו היום נמצאים בסיטואציה שיש תשובה חיובית לתביעה לפיצויים בעניין הזה, ובמקרה זה זה עלה, אמנם במחיר גבוה מאוד של נזק, אבל יש אפשרות להגיש תביעה כשאתה מסוגל להוכיח שהמועצה לא מילאה את התפקיד שלה. רוח, העירייה כמובן. במקרה שאתה רואה בדרך כלל לגבי... לגבי אנשים מאוד מבוגרים, זה מתרכז בדרך כלל גם בערים הגדולות. אתה רואה את זה על חוף תל אביב, אתה רואה את זה על חוף חיפה. <אם-> המגרעת היא שהמצילים נמצאים בשעה מוקדמת בבוקר, אבל הם מגיעים לפעמים לפני. והבעיה הנוספת היא שעם ישראל לא תמיד מתייחס לשטח שהוא תחת פיקוח מצילים. במקרה כזה, כשהמציל עומד וצועק כל הזמן, תיכנסו בחזרה לשטח שלי וקורה מה שקורה. סליחה, אתה לא יכול לבוא בטענות למועצה, אתה יכול לבוא בטענות רק למתרחץ. והדברים האלה קורים, אנחנו רואים אותם כל הזמן.
0: מה בכל זאת אפשר, איך הרשות יכולה לכסות את עצמה בכל זאת גם לשעות שבהן אין מצילים, שהרי אי אפשר לשים מצילים 20 שעות ביממה?
1: בהנחה
0: שבארבע שעות מישהו הולך לישון, כן.
1: אני יכול להגיד לך רק דבר אחד, שעד כמה שאני ראיתי דווקא במרבית הרשויות, יש אזהרה שמותר להתרחץ רק בזמן שהמציל נמצא, יש דגל שחור, יש שלטים לא להתרחץ, ולדעתי בקטע הזה הרשות המקומית ממלאת את התפקיד שלה.
0: ויש גם כריזות, אני שמעתי.
1: ויש גם כריזות, נכון, והן ממלאת את התפקיד שלה. אי אפשר לבוא תמיד באופן גורף לרשות המקומית ולבוא ולומר להם, רבותיי, אתם אחראים על השטח, אתם תשלמו. זה לא בדיוק נכון. אגב, אני יכול להגיד לך, אפרופו החלק המשפטי שהעלית, יש דבר שאנחנו שוקלים אותו היום, יש פוליסה שנקראת פוליסה ביטוח תלמידים. Okay. הפוליסה הזאת היא מבטחת תלמידים, היא פוליסה לא גדולה, אבל היא מבטחת תלמידים כנגד תאונות בכל שעות היממה. ויש מצבים של תביעות של ילדים שהם תלמידים, ואז יש לתעני, לדעתי, אנחנו לא בחנו את זה עדיין, עילת תביעה בנזיקין. כנגד אה, מי שהוציא את הפוליסה הזאת, שהיא פוליסה מוגבלת, אבל אתה יכול להגדיר את התביעה גם כתאונה. אבל זאת, זה כבר אופרה אחרת, ולכך נגיע כשנגיע למקרה שמתאים לזה, ואנחנו בוודאי ננסה לבצע את זה. אה, לגופו של עניין, מבחינת המועצות, המועצות והעיריות, רבותיי, אה, הציוד, הציבור שלנו צריך ללמוד להיות צייתן. בשום מקום בעולם לא יעלה על או במרבית המקומות בעולם, אני לא רוצה לעשות את זה דבר גורף, אבל בארצות מתוקנות, שאנשים ייכנסו למים במקומות שאין בהם פיקוח של הסלה, ויבואו בטענות אחר כך לעירייה ויגידו לו, רבותיי, למה לא שמרתם עליי? אנשים ברגע שהם מגיעים לבגרות צריכים גם לשאת באחריות של... מינימום שמבקשים מהם כשהסכנה כתובה על, הכ... כתובה על הכי. כן, אתה מדבר, לא על, צי...
0: אתה מדבר על הצורך בציות ובצייתנות להוראות. נכון, <אז> נכון. <אז> הזכרתי קודם את הנתון הזה שלרבע מהתובעים בטי"ת הם מבוגרים. זה לא, אולי לא התחום שלך, אבל בכל זאת אתה נמצא ב... מצוי לפחות בתביעות שמגיעות סביב זה. אתה יכול לתת איזשהו הסבר למה אחוז כל כך גבוה הוא מבוגרים בני 65 ומעלה?
1: אני אגיד לך, אני אגיד מה ההתחשמות שלי. קודם כל, אם אתה מסתכל על המתרחסים של שעות הבוקר המוקדמות, כמו שתיארנו אותם, 5-6 בבוקר, חלק גדול מהם הם אנשים מבוגרים. כך שזה מצב שנוצר, אתה רואה איזה בעיה, ואם אין מציל והם נכנסים למים, סליחה, אבל זה קורה. הם לא יודעים לפעמים גם להעריך את מצב הים, והביטחון העצמי גובר על החשש מפני שיקרה משהו, והים מטעה, את זה אנחנו יודעים. כן. כך שזה הנימוק היחיד שאני מסוגל להסביר. אתה לא יכול לדרוש מהעירייה... שיעמדו בשלוש בלילה וישמרו על הים עד שיגיעו המצילים. יש שעות מוקדמות סבירות מאוד. שש בבוקר זה שעה סבירה, אם המציל מגיע, אז אפשר לחכות בכניסה למים, וזה דבר ראשון. האלמנט השני הוא שהיכולת של אנשים בני שבעים ושמונה, תשע, שמונים, ואתה רואה כאלה בים, היכולת שלהם להתמודד עם סחיפה של הים היא הרבה יותר קטנה מאשר של אנשים יותר צעירים, ואז התוצאה היא כתובה על הקיר.
0: כן, למרות שגם צעירים נכנסים להיסטריה ולא נכון, ממש יודעים נכון. לטפל בסחיפה. נכון. אני רוצה לקראת ציון לשאול אותך, אבל בכל זאת עוד בענייני הביטוח שבהם אתה מצוי יותר, כן. אם, אותם תובעים, יכולים בני המשפחה שלהם לתבוע את הביטוח גם אם הוא נכנס, התובע, למים בשעות, בשעות רחצה אסורות?
1: להערכתי לא. ואני אתן לך תשובה, אל תשכח. שהביטוח... אני לא
0: מדבר בתביעה נגד הרשות המקומית. נניח יש לי ביטוח חיים.
1: אם יש לך ביטוח חיים, תלו, בוא, זאת, זה, זה הרגע לדבר, רגע אחד מהמושגים של ביטוח. הביטוח פירושו של דבר חוזה. חוזה ביטוח פירושו של דבר הסכם בין המבוטח לבין המבטח, שבו המבוטח והמבטח יודעים בדיוק על מה מבטחים אותם. ברגע שבפוליסה יהיה כתוב שברגע שעברת על הוראות חוק, וכתוצאה מזה קרה מה שקרה, וכאן אין שום ספק שהתוצאה הבלעדית היא רק בגלל זה שהפרת את הוראות החוק. אם החוק אומר לך, אתה לא יכול להיכנס למים, אל תיכנס. יש לך מה
0: שנקרא רשלנות תורמת.
1: לא רק רשלנות תורמת, יכול להיות שזו רשלנות בלעדית. אם אתה בן 18 ואתה מבין מה שנעשה איתך, להיות חייל בצה"ל ולהיות טייס בחיל האוויר, הוא יכול להיות, ולהבין ששלט אומר לו, אתה לא יכול להיכנס למים, הוא לא יכול להבין, למה שחברת הביטוח תשלם? אין שום אחריות בקטע הזה. יפה. ולכן, ולכן, ולכן כולם צריכים להבין, גם שאלת, אומנם בעקיפין, לגבי המועצות המקומיות. בוא תראה, המועצות המקומיות לא מבטחות את, 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 את המתרחצים. המועצות המתו- המקומיות מבטחות את עצמן כנגד תביעות שעשויות לבוא מטעם אנשים שניזוקים בגלל מחדלים של המועצה. זאת אומרת שברגע... שהוא מבצע פעולה שהיא נוגזת את החוק, באותו רגע אין לו מה לתבוע את המועצה. אין לו שום מילה נגדה. המועצה לא עשתה שום דבר רע והיא לא התרשלה. ואל תשכח שאני לא מייסג את המועצה, אני מייסג את הנפגעים.
0: כמובן, אבל אתה
1: צריך לעמוד מול הטיעונים האלה. תן לי רק תירוץ, מספיק טוב ומבחינה משפטית, שיש לו בסיס כמובן, ואין בעיה, אנחנו לא נחשוב פעמיים, אבל כאשר כל האחריות מוטלת למעשה על זה שאמר לא מעניין אותי. אני, אני אהיה בסדר, אני מוכן לקחת את הסיכון, אתה לא יכול להלביש את הלקיחת סיכון הזאת על המועצה המקומית, יפה. וזה בטח לא על חברת הביטוח.
0: עורך דין עמיקם חרל"פ, תודה רבה שדיברת איתם.
1: גם לך. להתראות.
0: עמותת האיגוד הספרדי העולמי הוקמה על מנת להעלות למודעות ולספר את סיפורם של אלה שעלו ארצה לפני ובתקופת הקמת המדינה. על פי הפרסומים של העמותה, מקימיה בעצם מבקשים לשים על סדר היום שלנו ובשיח הציבורי את סיפורם של אותם עולים לא מתוך מקופחות, אלא מתוך רצון לחשוף את הקשיים שעמדו מולם. ואת קיומה של אהבת ארץ ישראל שהייתה טבועה אה, אה, בהם. אה, כחלק מהרצון אה, להציף את אותם סיפורים, אה, להוקיר ולכבד אה, את אה, חלקם, הוחלט אה, אה, ב... בא... עמותה להעניק פרס לאנשים שהצליחו לפעול למען המדינה, למרות הקשיים שדיברנו עליהם, וגם הצליחו לייצר לעצמם קריירות מרשימות. בין זוכי הפרס, שהענקתו ככה נדחתה כמה פעמים בגלל הקורונה, ניתן למצוא מצד אחד סטנדאפיסטים וזמרים כמו נדב אבוקסיס וקובי עוז ויהודה פוליקר, ומהצד השני, או בהמשך השורה אקדמאים, חברי כנסת בעבר ובהווה, ורופאים ומשוערים. אז ביום רביעי הקרוב, זה 4 באוגוסט, אחרי כל הדחיות יתקיים הטקס באוניברסיטה העברית בירושלים. אני אומר עכשיו שלום לפרופ' שמעון שטרית.
3: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. נאמר שאתה לשעבר שר המשפטים והדתות, ואתה גם עומד בראש עמותת האיגוד הספרדי העולמי.
3: כן, אני גאה להיות. אני אז גאה ספר לנו
0: קצת ספרי. על העמותה ועל האג'נדה שלה, למה היא קמה בכלל?
3: האיגוד הספרדי, כמו שאתה אמרת, הציב לו למטרה לטפח את המורשת של יהדות ספרד. והמזרח, ובמסגרת זו, א', ל, לקדם את היוקרה של הציבור הזה ושל ובמסגרת זו גם אנחנו חותרים להקים מוזיאון ליהדות ספרד בירושלים. במסגרת אותה המחשבה של קידום היוקרה, אנחנו חשבנו ש... זה בעקבות ספר שאני כתבתי ב-91' וקראו לו, הכותרת שלו הייתה "חלוצים בדמעה", משום שלא נתנו את היוקרה לחצור או לדימונה או לנתיבות או לשכונות הערים שקמו בסמוך להקמה ואחרי הקמת המדינה, כמו שנתנו יוקרה לחלוצים הראשונים. החלוצים הראשונים מייבשי הביצות ופורצי הדרך המדינית, כמובן שהם היו נדבך היסוד, אבל אחריהם באו החלוצים החדשים. אגב, גם כמובן 300 ומעלה אלף ניצולי שואה שבאו בסמיכות לפני ואחרי הקמת המדינה הם חלק מאותן עליות חדשות בשנים המכוננות של המדינה שאנחנו מגדירים אותם כחלוצים חדשים. כדי...
0: זאת אומרת, <אח> ארצות המוצא הן לא המגדיר היחיד של לא. אותן... <אח> התקופה,
3: <אח> כן, כן תקופת השנים המכוננות, שאותן אנחנו הגדרנו בין 46 ל-64, זו ההגדרה שהגדרנו את העליות החדשות בשנים המכוננות. זה כולל למשל, אם הזכרת את הלא לא, 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 לא מזרחיים, אז מדובר למשל בעליית גומולקה. מפולין, פולין, כן. שזה היה ב-57', ב- וכמובן נזכרנו את ניצולי השואה, אחד ממקבלי הפרס הוא מיכאל הבן של קוף צטני, כן? כצטני, כן. כן, כן. אז שמואל עצמון גם, שגם יקרא, יקרא שיר במהלך הטקס. אז אנחנו רואים את זה כהגדרה כוללת, עובדתית. ואנחנו מקווים שמתן היוקרה אה, ימחה את הדמעה שאני כתבתי עליה באותו ספר ב-91' בהוצאת עם עובד. אז אה... בואו באמת
0: אה, דבר, נדבר קצת על, ה, על אותה דמעה שכתבת עליה, כדי שנבין למה אה, אתם אה, חושבים שצריך לקדם את היוקרה של יהדות ספרד והמזרח.
3: תראה, הדמעה היא מורכבת מזה שהיו טעויות בקליטה, שכמו שאמרתי, לא ניתנה יוקרה לחצור לעומת דגניה או דימונה לעומת נהלל.
2: פרופסור
0: שטרית, אני, אני מצטער למה אתה קורא יוקרה?
3: זה כבוד. הכבוד הלאומי שאתה נותן, שאתה נותן אה, אה, יחס של כבוד, הכרה. אז ברור שבמקום שהאנשים שבנו את ירוחם יחשבו שהם קורבנות, mm-hmm. הם צריכים לדעת שהם צריכים להיות גאים בהורים שלהם, כי הם הקימו עיר פיתוח בתקופה של השנים המכוננות של המדינה, והוא הדין לגבי שרשרת של מאות מושבים ועשרות ערי פיתוח, כן? אז לכן אני קורא להענקת היוקרה זה להפוך את התודעה, במקום להגיד, סידרו אותי, שמו אותי במדבר, כן, יגידו, תראה, ההורים שלי באו וישבו את נכון. הנגב, וירוחם ממרחק קצר מאוד משדה בוקר, ששם בן גוריון בעצמו, שיש להם, לטוענים, יש להם תרעומת על, על בן גוריון, והיה לו חזון של, של הפרחת ו, ויישוב. הנגב, והוא בעצמו היה בשדה בוקר, אז דוגמה אישית גם. לכן אם אתה, במקום שאנשים אה, יחושו אה, שהם פגעו בהם ולא נתנו להם מספיק כבוד, או שהיו גם תופעות, אנחנו יודעים את זה, אז אנחנו משנים את התודעה, אומרים להם, אתם חלוצים, ואנחנו קוראים לזה חלוצים חדשים כדי... לתת לזה את אותו מעמד, ולכן בעצם במקום חלוצים בדמעה, אנחנו מדברים על חלוצים חדשים. <laughs> ותראה, מי, מי שנמצא ונכלל זה, כמו שאמרת, פרופסורים בכירים, עורכי דין בכירים, ראשי ערים, שרים וחברי כנסת, אומנים. כן. לכן, על ידי זה שאנחנו מבליטים את התרומה וגם את ההצטיינות, אנחנו גם לדור הבא נותנים את
0: התחושה. עזוב, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, מבלי להתייחס לאותו קור היתוך, טוב או לא טוב, האם... בזמנו זה היה טוב. הרעיון אולי, אבל המעשה בוודאי שלא, בעיניי לפחות, אבל לא ניכנס לדיון הזה. אני רוצה לשאול אותך, אבל בכל זאת, האם... קיום העמותה שלכם עם האג'נדה הזאת, שבעצם היא, אתה אומר, החזרת היוקרה ליהדות ספרד והמזרח, זאת אומרת, נלקחה ממנה היוקרה. האם זה לא מעמיק או בעצם מנציח את ההבדלים בין מזרחים ללא מזרחים?
3: לא, החברה הישראלית צריכה להיות מורכבת מפסיפס מגוון. שמשקף את כל החברה. תראה, אני, אני בדעה היום שלאור העלייה בשיח הציבורי של הפיצול, אני בעד חזרה לכור ההיתוך, אבל במודל מותאם. צדק בן גוריון, בניגוד למה שאולי אחרים חושבים, שהיה צריך באותה תקופה ליצור איזה מכנה משותף וקצת אגרסיביות. שהייתה באותה תקופה. שזה באמת בקעה. נכון
0: להקמה של, של המדינה, אבל פרופסור שטרית, אנחנו צריכים קצת לסיים, ואני רוצה לקראת סיום בכל זאת לשאול אותך קצת על הפרס שיוענק ביום רביעי.
1: כן. מי יקבל אותו ולמה?
3: אנחנו בחרנו מעל 70, כיוון שכל 70 שנות המדינה אנשים לא קיבלו את ההכרה הזאת, אז החלטנו שאנחנו נעניק את הפרס לעשרות מדי שנה בהתחלה. אחר כך אנחנו... <ווה> <laughs> אנחנו נרד במספר, אבל כדי לפצות את התקופה הארוכה שבה לא ניתנו, לא ניתנה. אני אתן לך דוגמה, ראשי, <laughs> הערים, <laughs> ראשי <laughs> ערים. כן, דוגמה אחת
0: קצרה. ראשי
3: ערים, יאיר רביבו, עליזה בלוך, שלמה בוחבוט, בני וקנין, אלי דיין, פרוספר עזרן, כל אלה באו, הנהיגו ערי פיתוח. פרופסורים, פרופסור משה בר אשר, <laughs> נשיא האקדמיה ללשון העברית, פרופסור יפעת <laughs> ביטון, היא עכשיו... נשיאת כן. נכללת תחווה, אה, פרופסור כן. דן בוסקילה היה פרופסור שנים רבות ב... יפה, אז ביום ב- 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 רביעי... ביום רביעי... באוניברסיטה העברית.
0: פרופסור שמעון שטרית, תודה רבה שהקמתם את הפרס, ובכלל, להתראות. תודה
3: רבה, ברוך תהיה, כל טוב.
0: Thank <laughs>
1: you. The <Disneyland> 속 <przeci Andrew>
0: לאחרונה נתקלתי בכתבה שבה מספר גבר בן 44 על ההחלטה לנתק את הקשר עם אמו הזקנה לאחר שנים של יחסים עכורים מלאי האשמות, אשמות, כאבים, ייסורים, מכאובים, כל מה שאתם רוצים במערכת יחסים כזאת שכמובן לא מצאו מבחינתו אוזן קשבת אצל... האימא, וההורות, בחל... זה, זה מחזיר אותנו בהחלט להרהור נוסף שאנחנו עושים כאן מעת לעת בקשר הזה, בקשר, בקשר ההורי. ההורות היא הרי מין חוזה כזה משונה ש... ויוצא דופן. זה חוזה לחיים שכל הסעיפים שלו כל הזמן עומדים למבחן. אני לא מכיר עוד הרבה חוזים והסכמים כאלה, כי זה נמשך כמעט עד יומנו האחרון, אפשר לומר. אז ההתמודדות הזאת כמובן גם מזמנת משברים ו- ו- וניתוקים למי שלא ממש ערוכים לעמוד במסע הזה, המסע ההורי, כמו שקוראת לו יעל חביב, שהיא מטפלת זוגית עם התמחות בגיל השלישי, והיא האורחת שלנו עכשיו. שלום, יעל.
4: שלום,
0: איציק. בדברים שכתבת לי, את מתעכבת דווקא על האחריות של הילדים הבוגרים. בניהול של אותה מערכת יחסים מעורערת ומרעילה. תרחיבי על זה קצת.
4: אני רוצה לחלק את התשובה שלי אולי ככה לכמה שלבים. קודם כל... יש לך שמונה
0: דקות ארוכות.
4: אוי, איציק. אז אני אומרת. אני חושבת שקשר, קשר, קשר, הוא בנוי תמיד מכמה מרכיבים. זאת אומרת, זה לא גורם אחד שהוא המשפיע העיקרי. נכון שכילדים אנחנו סוחבים על גבינו הרבה מאוד זיכרונות והרבה מאוד חוויות הוריות שאנחנו נשבעים בלבנו לא להעביר אותם לדור הבא שלנו, לא תמיד בהצלחה, אבל אני חושבת שיש משהו עם הקשר עם ההורים שהוא כל כך כל כך חשוב ומשמעותי, לטוב ולרע. ואני חושבת שכאן האחריות שלי כילד בוגר, כילד שעשה את הנפרדות, וחלק מהזהות שלי היא לא רק איך גידלו אותי כילד או איך אני... כבן להורים, אלא יש לי גם את, ה, את המשמעות שלי ואת המהות שלי ואת המקום שלי בעולם, אז אני יכול לעשות איזשהו תהליך עם עצמי. כן, אני חושבת שהרבה מאוד, ואגב, איציק, אני רוצה להגיד בזהירות, שגם אם אחרי תהליך כזה אני אחליט שאני לא רוצה להיות בקשר עם ההורים שלי, זה בסדר. זאת אומרת, זה כואב נורא, זה, אני חושבת שזה, זה, זה, זה דרה, דרמה גדולה. אבל אם עשיתי את התהליך והבנתי למה אני בוחר להתנתק, למה אולי יש לי צורך לא להיות משוייך יותר לתא המורחב הזה שנקרא הורים, ילדים וכן הלאה בשרשרת הדורות, אז אני חושבת... לתא הספציפי
0: ההוא, ש... לא לקונספט.
4: לגמרי, לגמרי, לגמרי. כן, לאותם okay. הורים כן. ספציפיים שאני מרגיש... שאולי חטאו באהבתם אליי, ואולי חטאו בחינוך, ואולי הנחילו לי חוויות א- 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 דרמטיות להמשך החיים הבוגרים שלי, אבל החיים הבוגרים שלי הם באחריותי. החיים הבוגרים שלי לא יכולים כל הזמן להישען על מה ההורים שלי עשו לי או לא עשו לי, מה ההורים שלי נתנו לי או לא נתנו לי. פה בדיוק התפקיד הבוגר שלי לתנוע... אבל את יודעת, יש משהו
0: מתעתע באמירה הזאת שלך, או מכשיל. Okay. משום שזה, כשאני, אני יודע שאת לא מתכוונת, אבל אני אחדד מה, מה, שומע, מה יכול לשמוע השומע, שהטיעון הזה הוא סוג של בכיינות שעבר זמנה ואין ו- 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 לא, לה מקום יותר בשיח. ולא היא, משום שבעיניי לפחות, משום שהטענה הזאת היא, היא בעצם היסוד לדיון, לבירור ביחסים בין הורים מרעילים לילדים שלהם.
4: אז אני רוצה להגיד שלהורים יש פה מקום מאוד מאוד נכבד, ואם ככה הבנתי, אז, אז אני מתנצלת, אל אל, אלף אלפי אה, התנצלויות, ואני שמחה שחידדת את עצמך. בשביל זה אנחנו כאן. <laughs> <laughs> יש לזה מקום בשיח, אז זה חייב להיות בשיח. הרי זה היה, זו תחושה שקיימת, אנחנו לא יכולים להגיד, אוי, באמת, נו, תדלגו. ממש, ממש לא. בדיוק. השאלה היא, מה אני עושה עם הבחירה של הרגשות שלי היום, לעבר העתיד? האם אני בוחר... להיות בקשר עם המשפחה שלי, האם אני בוחר לא להיות בקשר עם המשפחה שלי, האם אני מבין את המשמעויות של הניתוק של מערכת היחסים שלי מההורים שלי, לשני הכיוונים. יכול להיות שזה לא מעניין אותי וזה בסדר, אני רק אומרת איתי, כל החלטה היא טובה, אבל כל החלטה צריכה לבוא מתהליך. ומהבנה של כל המטריה, של כל ההשלכות, אנחנו אף פעם כמובן לא נדע מה ההשלכות, אנחנו נוכל רק לשער אותן, אבל כן לקבל החלטה כזו מתהליך. ואני בהחלט גם רוצה להגיד שאנחנו מכירים קשרים מרעילים של הורים, ש, שבאמת אה, אה, מערכת היחסים הייתה כל כך מעורערת וכל כך לא נורמטיבית, ובאמת באמת הם עשו נזק נוראי. לעתיד של הילדים שלהם, הן בקונסטלציות משפחתיות, זוגיות, מקצועיות, חד משמעית זה קיים וזה נורא. אבל אני רק אומרת, בואו נטפל בזה שנייה לפני שאנחנו סותמים את הגולל על הקשר עם ההורים.
0: זאת אומרת, אה, 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 יש משמעות וחשיבות באמת אה, אה, להקשיב ל- לאותה עמדה אה, מורעלת, כי אם יש מישהו מרעיל, יש מישהו מורעל, שזה משבש את חייו, כמה באמת את פוגשת בקליניקה, את מטפלת במבוגרים בני הגיל השלישי, במערכות זוגיות גם, כמה את שומעת מהם רצון וצורך לבוא לקראת הילדים?
4: זה נורא מעניין, כי אמרת ככה בפתיח שזה קשר שנמשך עד יום מותינו, ורציתי להגיד שהוא גם קשר שנמשך אפילו אחריו. בוודאי, אבל
0: עד מותינו אנחנו יכולים עוד לשמש איזה קבוצת התייחסות, כן.
4: לגמרי, אבל אני, אני פוגשת אנשים, גם בני 80 ו-90, שמדברים על מערכת יחסים מורכבת עם ההורים שלהם, וזה תמיד תמיד עולה גם כשהורים שלהם כבר הרבה מאוד... אני חייב
0: לספר, אני פגשתי לפני כמה זמן אישה די מבוגרת, ואחד הסיפורים, אני לא הכרתי אותה, ואחד הסיפורים המעניינים שהיא סיפרה לי, שעדיין היו חזקים אצלה זה, <כף> זה העובדה שעד היום היא בעיניים נוצצות מספרת על איך... הדבר היחיד שאבא שלה עשה זה מעת לעת היה מלטף את ראשה, אבל מיד מדהים. בורח.
4: מדהים, מדהים. וכמה היא חיה את החוויה הזו גם בגילה המבוגר, אחרי שאבא שלה כבר שנים לא בן החיים. ואיך אנחנו תמיד חוזרים להיות הילד. אבל אני, אני מאוד כאילו רציתי להגיד, איציק, שכן, אני חושבת שהמקום שה, הזה של להעלות את השיח ואת נקודות הכאב הוא קריטי והוא משמעותי לתהליך. ואגב, הורים מרעילים, זה הילד אומר על ההורים. אני לא חושבת שיש הרבה הורים שנוקטים באג'נדת ההורה המרעיל. זאת אומרת, בטח לא במודע, בטח לא מבחירה. זאת אומרת שהחוויה של הורה מרעיל היא מאוד מאוד סובייקטיבית של הילד עצמו. ואולי גם...
0: ולמתבוננים זה מסביב בנבן. שיכולים לראות את ההרעלה הזאת.
4: נכון, אבל ההורה כשלעצמו לא קרא ספר על הורות מרעילה לא, בו... אין מרעיל. אין
0: ספק, שאני, לא, אין לי ספק, ש... דו זה לא נכון? המחוזות, אבל את זה שם. נכון. הרבה זה כוונות שם. טובות ורעות יש בחוזה הזה. <laughs> יעל, אנחנו חייבים לסיים שוב כרגיל, מעיר עיניים לדבר איתך. תודה רבה. <laughs> תודה רבה
4: איתי, תודה. רעות.